0: Buonasera, io sono Dario Zonta e questa domenica per il cinema alla radio abbiamo deciso di riproporvi un cinema alla radio di qualche anno fa, una delle pagine cinematografiche più belle la filmografia di un regista che amiamo molto, Wes Anderson il film è I Tenenbaum perché abbiamo deciso di riproporlo? per entrare nella scia dell'omaggio che anche la rete sta facendo al grande Sallinger eh, per i cento anni dalla nascita, e in questi giorni abbiamo ascoltato almeno due cose molto belle che sono andate in onda una grande radio dedicata al giovane Sallinger e una puntata della musica tra le rive dedicata appunto a tutti i riferimenti musicali presenti nel giovane Holden. Eh, anche noi qui a Hollywood Party quindi abbiamo pensato di andare a pescare nell'archivio eh, dei nostri Cinema alla Radio il film più salingeriano, oltre forse a Ioenni di Woody Allen. Woody Allen è un regista e i personaggi da lui interpretati sono sicuramente attraversati eh, da questo afflato salingeriano eh, ma sicuramente eh, Wes Anderson eh, è il regista che più è andato vicino al, all'immaginario salingeriano e in alcuni casi in maniera decisamente esplicita. Una cosa singolare e eh, che fa pensare è eh, che nessun film è stato tratto direttamente da un romanzo o dai racconti eh, di Salinger. Bene, Wes Anderson è un regista che ama il romanzo di formazione, la narrativa per ragazzi, la letteratura eh, da viaggio e poi sappiamo e questo Tenenbaum che vi stiamo facendo stiamo per riproporvi è esplicita rappresentazione che ogni film di Wes Anderson è anche strutturato in capitoli segnati da apposite didascalie, e c'è una voce narrante, una voce off che è una voce narrante che a volte cambia di personaggio in personaggio, la dimensione quindi romanzesca nei film di Wes Anderson è estremamente presente ed esplicitata dai personaggi salingeriani in generale ha tinto in maniera evidente appunto soprattutto eh, le avventure della famiglia Glass e il giovane Holden e in particolare Anderson è il regista che più di altri ha raccontato i giovani, i ragazzi, i bambini. Nel caso dei Tenenbaum eh, che è un film che racconta la storia di una famiglia eh, allargata, particolare eccentrica, i cui bambini sono degli enfant prodige, tutti espertissimi nella loro materia, che però troviamo adulti in crisi, che hanno disatteso le aspettative e in questo forbice, in questo frangente, in questo spazio, in questa apertura si inserisce tutta la poetica e l'immaginario di Wes Anderson che, come abbiamo detto, ha come padre putativo, il grande Salinger. Eh, il Tenema è un film del 2001, eh, è un film che eh, definitivamente eh, fa scoprire Wes Anderson al pubblico eh, di tutto il mondo. Ha un cast straordinario: Gene Hackman, Angelica Houston, che sono i genitori, e poi i fratelli: Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, eh, e poi. Eh, Owen Wilson, eh, Luke Wilson, Owen Wilson in verità è l'amico dei figli, e poi Bill Murray, Danny Glover, eh, insomma, è un film con un cast straordinario che ha un inizio, come fra pochi secondi sentirete, straordinariamente romanzesco. Royal Tenenbaum comprò la casa di Archer Revenue nel corso del 35 anno di età.
1: Nei dieci anni seguenti, lui e sua moglie ebbero tre figli, e poi si separarono. State divorziando?
2: Per il momento no. Ma le cose non vanno.
3: Ci vuoi ancora bene?
2: Ma certo che sì.
3: Vuoi ancora bene alla mamma?
2: Sì, molto, ma vostra madre mi ha chiesto di andarvene e devo rispettare la sua posizione in merito.
4: È colpa nostra?
2: No, no, certo, abbiamo... Ho dovuto fare dei sacrifici per poter avere e crescere dei figli, ma no, mio Dio, no.
5: Allora, perché ti ha chiesto di andar via?
2: A dire il vero non so più perché. Mm, forse non sono proprio stato un esempio di fedeltà.
3: Lei dice che...
2: Lasciamo perdere i
1: dettagli, eh, Chassi? Non divorziarono mai legalmente. Grazie, Pagoda. Kathleen Tenenbaum mantiene la casa e crebbe i figli. La loro istruzione era la cosa più importante per lei.
3: Sì, sto aspettando. Grazie. Mi servono 187 dollari. Scriviti un assegno. Bene. Sì, grazie mille.
0: Scrisse un libro sull'argomento. I Tenenbaum inizia con la presentazione della famiglia: padre, madre, Royal ed Ethel, e dei tre figli, che sono tre piccoli geni. I Tenenbaum è un film su una famiglia disfunzionale di geni. Ma poi lo capiremo meglio nel corso del film. Il primo è Chas, che è un genio della finanza, che, però, scopriamo nel film aver subito un lutto che lo ha compresso. Poi Richie, che è un grandissimo campione del tennis, ma anche lui subirà un fermo, un ostacolo, uno stop e poi Margot, la figlia adottiva che è una drammaturga questa idea della famiglia geniale eh, è colta viene presa, eh, è un elemento che eh, Wes Anderson coglie a piene mani dalla letteratura americana e forse anche da un po' di cinema Fin dalle elementari Chas Tenenbaum
1: aveva consumato gran parte dei pasti in piedi alla sua scrivania con una tazza di caffè per non perdere tempo In prima media entrò in affari allevando topi d'almata, che vendeva un negozio di animali domestici di Little Tokyo. Adolescente iniziò ad acquistare proprietà immobiliari. Sembrava possedere un'innata e prodigiosa conoscenza del mondo finanziario. 15, 16, Trattò l'acquisto della casa estiva di suo padre, diciamo. sull'isola di Igon.
2: Fermo, dove sei? Ma cosa fai? Siamo nella stessa squadra! <ride> Qui non ci sono squadre! Ciao. Ah!
1: il piombino era tuttora incastrato fra due nocche della mano sinistra di Chas Margot Tenenbaum fu adottata all'età di due anni il padre non mancava di sottolinearlo quando la presentava mia figlia adottiva Margot Tenenbaum era drammaturga e aveva vinto una borsa di studio di 50.000 dollari in prima liceo Un inverno scappò da casa col fratello Ricci. Dormirono nella sezione africana degli archivi pubblici della città.
3: Ciao, Eli. Hai detto che potevo scappare anch'io. No, non è vero.
1: E non diri a nessuno che ci hai visti. Divisero lo stesso sacco a pelo, alimentandosi di cracker e bibite gassate. Quattro anni dopo, Margot sparì per due settimane e ritornò con mezzo dito in meno. Ricci Tenenbaum era campione di tennis già dalla terza elementare.
5: Riesce a ricevermi anonimo.
1: Diventò professionista a 17 anni e vinse i campionati nazionali per tre anni di fila. Mantenne uno studio nell'angolo della sala da ballo. Ma non riuscì mai a esprimersi un granché. Più
3: su, su, più a destra, perfetto. La goda
1: Nei fine settimana Royal lo portava in giro per la città. Tali inviti non furono mai estesi ad altri.
2: Tutto bene Ricci? Tutto
6: bene.
1: Il miglior amico di Ricci, Eli Cash, viveva con la zia nel palazzo di fronte. Era una presenza fissa. Alle riunioni di famiglia, nelle vacanze, la mattina prima della scuola e quasi tutti i pomeriggi. I tre piccoli Tenenbaum Recitarono nel primo spettacolo teatrale di Margot La sera del suo undicesimo compleanno Di comune accordo avevano invitato il padre alla festa Che ne pensi papà? Mm,
2: non mi è sembrato molto credibile Perché sei in pigiama tu? abiti qui?
1: Hai il permesso di passare la notte da noi mm. Almeno pensi che siano stati ben costruiti i personaggi?
2: Quali personaggi? Io ho visto solo dei ragazzini vestiti con costumi di animali
4: Allora buonanotte
2: Oh tesorino non essere arrabbiata con me, è solo una mia opinione. Tanti auguri, tanti
7: auguri a te! Tanti auguri a
1: te! Non era stato più invitato alle loro feste. In realtà, il ricordo del genio giovanile dei Tenenbaum era stato pressoché cancellato da due decenni di tradimenti, fallimenti e disastri.
7: Vola, Mordecai!
0: Avete sentito, ed è questo uno degli elementi portanti dei Tenenbaum, come di tutta la filmografia di West Anderson... È questa versione di Hey Jude dei Beatles in questa versione che potremmo definire da elevator music musica da ascensore dei eh, mutato musica orchestra eh, che segna il prologo eh, del film eh, e che ci porta anche nelle sue atmosfere nel suo umore eh, per certi versi Eh, la musica nei nei film di Tenenbaum eh, è strutturale un elemento eh, portante Eh, qualcuno ha detto che l'unica bussola per Wes Anderson è la musica intesa come linguaggio superiore capace di rendere se non comprensibile almeno dispiegato l'indecifrabile groviglio di emozioni brutali paure, ossessioni e desideri degli esseri umani questo è il tipo di eh, musica, di utilizzo che Wes Anderson fa della colonna sonora nei suoi film il prologo come ogni buon romanzo eh, di formazione come per certi versi è anche i tenenbaum, eh, finisce e ci troviamo eh, nel presente. Il presente è 22 anni dopo, eh, quindi i bambini talentuosi sono cresciuti e devono fare i conti con, il loro, con i loro drammi, la loro crisi, le loro insicurezze, le loro paure. L'origine di questi drammi è la separazione tra i genitori e l'origine dei loro drammi soprattutto è questo royal tenenbaum interpretato magistralmente da Jim Ackman, che è veramente un padre, possiamo dire, un po' disattento.
6: Non possiamo più accettare costi aggiuntivi sul conto del suo appartamento e dovrò ordinarle per iscritto di lasciare l'albergo entro la fine del mese. E come
1: faccio con Sin Le devo 100 dollari. Royal viveva all'Inber Palace Hotel da 22 anni. Non può pagarla in contanti? è stato un celebre avvocato fino agli anni Ottanta quando venne cacciato dall'ordine e incarcerato per un breve periodo nessuno della sua famiglia gli rivolgeva la parola da tre anni rileggila da capo Pietro caro Eli sono nel mezzo dell'oceano non esco dalla mia cabina da quattro giorni mi sento terribilmente solo e credo di essere innamorato di Margot punto a capo Ricci si ritirò dal tennis a 26 anni la sua ultima partita ebbe vasta eco su tutti i media Buongiorno Ricci, fine della lettera. Da un anno viaggiava da solo su una nave di
0: linea oceanica chiamata Côte d'Ivoire, e aveva visto due poli, cinque oceani, il Rio delle Amazzoni e il Nilo. Iniziamo a fare conoscenza con i personaggi, tra questi, una delle più particolari anche nel tratteggiamento della definizione appunto è Margot interpretata da Gwyneth Paltrow. Sono importanti nel cinema di Wes Anderson i riferimenti letterari. Questo film inizia come se fosse un libro, anzi si vede proprio un libro aprirsi, come fosse una favola e il film è diviso letteralmente in capitoli e se si vede bene la scena, cosa che qui non possiamo fare, notereste che le prime righe del eh, capitolo sono esattamente la descrizione letterale di quello che si va per vedere come se i Tenenbaum fosse l'adattamento cinematografico del romanzo dei Tenenbaum scritto dallo stesso Wes Anderson Margot è un personaggio letterario tra le fonti di ispirazioni maggiori che ha di, dichiarato aver avuto Wes Anderson c'è ovviamente Salinger e soprattutto Frenny e Zui il personaggio di Margot è tratteggiato su quello di Frenny. Ah, è pallida, è sottile, è diafana, ha le occhiaie, è sta sempre in bagno, è insicura, è depressa. Eh, anche lei, eh, come Frenny, ha un compagno da quale è distante ed è innamorata del fratello. Se leggeste il romanzo e poi vedessi i Temo, trovereste molti elementi di similitudine. Un altro personaggio che qui adesso andiamo a scoprire è Eli è interpretato da Owen Wilson e Owen Wilson ha scritto anche la sceneggiatura e in questo Tenenbaum c'è molto della biografia sia di Wilson che di Wes Sanders che erano amici e Wilson era l'amichetto che voleva entrare nelle grazie di questa famiglia importante, in qualche modo scrive un pezzo della sua storia Eli era professore assistente di letteratura inglese al Brooks College, la pubblicazione del suo secondo
1: romanzo gli aveva portato un'improvvisa quanto inaspettata celebrità, tutti sanno
7: che Custer è morto a Little Bighorn. la tesi avanzata da questo libro è che forse non è così <ride> Ti voglio chiedere una cosa, perché scrivere una recensione per dire che l'autore non è un genio? Tu pensi che io non sia un genio? Insomma, tu non hai dovuto neanche pensarci, vero?
5: Beh, io non uso quella parola facilmente. Devo andare,
8: lei. Margot? Uh-huh. Posso entrare, per favore? Come stai, mia cara? Margot era sposata
1: con lo scrittore e neurologo Raleigh St. Clair.
5: Sto bene, grazie.
8: Dovresti mangiare qualcosa? Ti preparo la cena?
1: No, grazie. Era nota per la sua riservatezza quasi maniacale. Nessuno dei Tenenbaum sapeva che fosse una fumatrice dall'età di 12 anni. Tanto meno sapevano del suo primo matrimonio e divorzio con un musicista in Giamaica. Manteneva uno studio privato a Mockingbird Highs sotto il nome di Ellen Scott. Non riusciva a completare un lavoro teatrale da sette anni.
8: 17 ottobre. Terzo esame su Dudley Icebergen. Bene Dudley.
1: Componili come i miei. Il successivo libro di Raleigh parlava di quella che lui chiamava la sindrome di Icebergen.
8: E quello rosso dove andrebbe? Bene, molto bene. Dadali soffre di un raro disturbo, presenta sintomi di amnesia, dislessia e daltonismo e possiede un acutissimo udito. Ci sono anche riscontri di sintomi... Non sono
4: daltonico, vero?
8: Ho paura che tu lo sia.
0: Altro fratello, eh, altro protagonista è Chas, è interpretato da Ben Stiller. Eh, ben Stiller è un genio della finanza da bambino, ha cresciuto una famiglia, si è sposato, la moglie ha avuto un incidente d'aereo e adesso vive con l'ossessione del controllo. Veste sempre una tuta adidas rossa o nera e fa vestire ai figli la stessa tuta. Questo non solo Non tanto diremo per comodità, ma per l'emergenza, perché in qualsiasi momento può accadere qualcosa. Chas è ossessionato dal pericolo e si è esposto al pericolo perché la moglie è morta in un incidente d'aereo dove c'erano i figli che si sono salvati, è rimasto scottato e vive con profonda conflittualità la relazione con il padre, come adesso scopriremo.
7: Ulti, emergenza, andiamo! Ti ho appena detto,
1: svegliati! Il fuoco! Rachel, la moglie di Chas, era morta in un incidente aereo l'estate precedente. Dove va, Troppo tardi!
7: Baduto! C'è il ascensore! C'è il fuoco! Vai! Vai! Via via via! Via
1: via via! via, via. Anche Chas e i due figlioli, Ari e Usi, erano su quell'aereo, ma sopravvissero, così come il loro cane che fu ritrovato nella sua gabbietta a migliaia di metri dal luogo dell'incidente. 4 minuti e 48 secondi. Siamo morti, arrostiti. Negli ultimi sei mesi era cresciuta in lui la preoccupazione per la loro incolumità.
3: Abbiamo lasciato Buckley.
1: Non importa. Ethelin diventò archeologa e curò gli scavi per il Dipartimento dell'Edilizia e la Società dei Trasporti Pubblici. Ma a proposito della mia domanda riguardo gli aggiornamenti I 40 i 9 insegnava Brigia due volte alla settimana con il suo amico e consulente in affari, Harry Sherman. Credo che probabilmente è vantaggioso per il tuo
4: stato coniugale essere legalmente riconosciuta come single. Date le circostanze.
3: Che cosa vuoi dire?
4: Intendo dire per tasse e imposte.
3: Ma io pensavo... Etheline...
4: Sì? Mi vuoi sposare? Io...
1: io ti amo Lo sapevi già? No, non lo sapevo Dopo la separazione da suo marito aveva avuto tanti corteggiatori ma non ne aveva considerato neanche uno fino a quel momento
3: Questo non c'entra niente con le tasse, vero?
1: Sì, è vero ma...
0: non so perché io l'abbia posta così
3: Lascia che ci pensi
0: Henry. Il piano eh, folle di Royal Tenement è quello di rientrare, dopo sette anni che non si è neanche fatto sentire, in famiglia. Ma eh, la vita è andata avanti e la sua ex moglie eh, ha un'amicizia che può diventare qualcosa di più con il commercialista appunto eh, interpretato da Danny Glover. Danny Glover, eh, ovvero Henry, fa una proposta di, mater, di matrimonio a Ethel e, e Pagoda, che è il maggiordomo di casa Tenemon, la ascolta e la riferisce al Royal Tenenbaum.
4: Ha ah, una chiamata per lei, signor Tenenbaum. Mm.
0: Chi è, Frederick?
4: Tale signor Pagoda.
2: Dimmi, che c'è?
6: L'uomo nero le ha chiesto di essere sua moglie,
2: E Eter cosa ha
6: detto? Ha detto che ci pensa.
2: Questa cosa non mi piace neanche un po' a Pagoda. Voglio dire, certo, io ho avuto le mie colpe con l'infedeltà, ma lei è ancora mia moglie. E non sarà un insignificante commercialista a cambiare la situazione.
0: I Teneba, che è un grande film, come state sentendo e se lo avete visto ve lo ricorderete, ha anche una grande sceneggiatura ed è una sceneggiatura orchestrata in modo tale che tutto si compia nel momento giusto. E dopo questo lungo prologo, la presentazione dei personaggi la loro backstory in qualche modo, adesso tutti convergono nella stessa casa il primo a convergere è Chas con i suoi figli perché torna, perché ha paura come tutti i figli dei Tenenbaum tornano nella casa della madre e del padre perché lì si deve risolvere una parte dei loro problemi
3: Che è successo?
0: Siamo rimasti chiusi fuori dall'appartamento
3: Hai chiamato un fabbro? Ah? Uh-huh. Ma non capisco, avevate fatto i bagagli prima di rimanere chiusi fuori? Oppure...
7: Non siamo al sicuro là
3: Di che cosa stai parlando?
7: L'appartamento. Servono nuovi rivelatori antincendio e un altro sistema di sicurezza.
3: Ma neanche qui ci sono i rivelatori.
7: Dovremmo pensare anche a questo, allora. Molto bene. Non è divertente? Eh? Non è bello? Come stare al campeggio?
5: Quando torniamo a casa?
7: Eh? Ehi, guarda qua. Eh? Forse, no? Chi l'ha messo lei? Ok Bene, ragazzi, ci vediamo domattina
5: Buonanotte. Buonanotte Buonanotte
7: Sapete, credo che dormirò qui con voi Così possiamo stare tutti insieme
0: Dopo l'arrivo di Chas, la madre, eh, Ethel, la signora Tenenbaum, è preoccupata e va a trovare sua figlia, figlia adottiva Margot, che è eternamente depressa e chiusa in un bagno, per spiegarle la situazione.
3: Raleigh mi ha detto che passi sei ore al giorno chiusa qui dentro, guardando la televisione mentre sei a mollo nella vasca da bagno. Ma
5: dai, ti pare?
3: Io non credo che sia molto salutare, e tu? E tantomeno credo sia molto intelligente tenere un apparecchio elettrico sul bordo della vasca piena d'acqua. L'ho legata al radiatore. In ogni modo non penso che ti faccia bene alla vista. Ciao, sei tornato a casa. Cosa vuoi dire? Lui, Ari e Usi staranno con me per un po'. Perché gli hai dato questa possibilità? Non lo so esattamente, ma credo che sia molto depresso. Lo sono anch'io. Lo sai anche tu cosa?
8: Ma perché è necessario?
5: La noia mi uccide, ho bisogno di cambiare. Tieni un momento. Taxi!
8: Tu non mi ami più, però?
5: Eh? Sì, in un certo senso. Non riesco a spiegarlo adesso. Ti chiamerò, va bene?
0: La sequenza eh, che abbiamo appena sentito si chiude con la decisione di Margot, improvvisa, anche lei vuole tornare nella casa materna e paterna. Sta succedendo qualcosa nella famiglia dei Tenenbaum, ma non sono solo i figli a voler rientrare, perché la signora Tenenbaum scopre che anche Royal ha un piano per rientrare. E questa che state per ascoltare è forse una delle sequenze più belle, più drammatiche, più divertenti e anche più difficili da girare, come spesso ha raccontato Wes Anderson, dei Tenenbaum.
3: Hai un minuto? Che cosa ci fai tu qui? Uh,
2: mi serve un favore, voglio passare del tempo con te e i ragazzi.
3: Sei impazzito?
2: Aspetta un momento.
3: Che piantala di seguirmi! Vabbè, io
2: rivoglio la mia famiglia.
3: Beh, puoi scordartelo, mi dispiace per te, ma è troppo tardi Insomma,
2: senti, piccola, sto morendo Sì, eh, sono gravemente malato Mi restano sei settimane di vita Sto morendo
3: Che cosa stai dicendo?
4: Eh.
3: Che succede? Mm. Oh, mi dispiace Non lo sapevo i medici cosa hanno detto? Qual è la prognosi?
2: Non fare così, eh? Calmati, oh, eh? Calmati, piccola, calmati, è meglio. Eh? Su, dai. Aspetta, aspetta. È il dottore! Eh, il dottore. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Va bene, senti, non sto morendo.
4: Eh?
2: Ma mi serve del tempo circa un mesetto. Va bene? Voglio, voglio, che noi, voglio, che noi, che noi, che noi... Ma
4: accidente ah! ti prende?
2: Santo Dio! Ethel! Sei impazzito? Ethel, amore! Io sto morendo!
3: Stai o non stai?
2: Cosa? Morendo?
4: Sì? Lo hai detto ai tuoi figli? Più o meno. E l'hanno presa bene?
3: È difficile dirlo. Chi è tuo padre?
7: Il suo nome è Royal Tenenbaum
3: Avevi detto che era morto?
7: Ora sta morendo sul serio Pronto? Stampa Mi dispiace tanto Marco Non ci
5: pensare In realtà non siamo veri parenti
7: È vero
6: Vorrei mandare una risposta al messaggio Sì signore, dica pure Cara mamma,
1: ho ricevuto il tuo messaggio Tornerò a casa il più presto possibile A chi mi devo rivolgere? Il primo ufficiale fece in modo Eh, che Ricci sbarcasse ad Halifax e che si trasferisse in una cabina di terza classe a bordo della Queen Elena, diretta verso la costa atlantica. I bagagli sarebbero arrivati solo 11 giorni dopo. Aveva chiesto al suo solito accompagnatore, quello delle gare tennistiche, di raggiungerlo al molo, al capolinea della Green Line. Salve, salve. Come al solito,
0: era in ritardo. Alla notizia che Royal Tenenbaum ha un tumore allo stomaco Tutti quanti eh, si raccolgono nella casa. L'ultimo ad arrivare è Ricci, il personaggio eh, interpretato da Luke Wilson, questo campione di tennis che dopo la famosa sconfitta alla finale di non so quale eh, circuito internazionale eh, ha deciso di girare il mondo su di una nave. Adesso però vuole tornare anche lui a casa. Ricci Tenenbaum è segretamente innamorato di Margot. Margot è in ritardo ma a un certo punto scende. Questa è una delle scene più belle e più famose del film. Dico più famose perché pare che Wes Anderson tra le prime immagini che abbia avuto per iniziare il film sia stata proprio questa. Un ragazzo torna da un lungo viaggio e aspetta alla stazione, la sua amata. La sua amata è Margot e Wes Anderson decide di accompagnare questo momento emozionante con eh, la versione di Nico di These Days di Jackson Brown
5: Fatti vedere bene. Che c'è da ridere? Anche io sono felice di vederti.
1: Quella notte, Ethelin si trovò con tutti i suoi figli insieme sotto lo stesso tetto per la prima volta in 17 anni.
6: Vostro padre dov'è? Lassù!
1: La mattina seguente Richie si svegliò all'alba. Aveva deciso che gli uccelli non andavano tenuti in gabbia.
0: Diede a Mordecai tre sardine e lo liberò. La famiglia Tenenbaum si è riunita dopo tanti anni di separazione e Royal Tenenbaum fa un discorso a tutti loro.
2: Mi siete mancati tantissimo, miei cari. Questo lo sapete, non è vero?
5: So che stai morendo.
6: Così mi dicono?
5: Mi dispiace.
6: La mia parte l'ho fatta. Non sembri così malato, papà. Grazie. Che cos'hai? Mi sono beccato un cancro maligno. Oh, e quanto ti resta?
2: Non molto. Un mese, un anno. Più o meno sei settimane. Ma veniamo al punto. Voi tre, vostra madre, siete tutto quello che ho. E vi amo più di ogni altra cosa.
4: Oh, oh,
2: oh. Ciao, fammi finire. Ho sei settimane per recuperare il rapporto con voi e ho intenzione di farlo. Me ne darete modo? No. Parli per tutti? Parlo per me. Bene, la tua opinione è chiara, ora lascia che qualcun altro esprima la sua.
5: Che cosa ti proponi di fare?
2: Non lo so, veramente. Ne... Farmi perdonare per il tempo perso. Intanto voglio portarvi a trovare vostra nonna, per prima cosa. Io non ci vado da quando avevo sei anni.
5: Io non ci sono mai andata, non sono mai stata invitata.
2: Beh, non era la tua nonna vera. E io non sapevo quanto ti potesse interessare, tesorino. Comunque sei invitata adesso.
5: Grazie.
6: Sai che anche Rachel è sepolta lì? Chi? Mia moglie. Ah, davvero? Oh, bene. Allora faremo tappa anche
2: alla sua tomba. Tor- torno subito. Ciao. Posso vedere i miei nipoti? Perché? Perché vorrei finalmente conoscerli. Non fare lo stronzo. Un'altra volta magari. Pagoda? Dov'è il mio cinghiale? Vi do la buonanotte, ragazzi. Papà.
0: Grazie, ragazzo mio. In questo grande romanzo familiare che è i Tenenbaum ci sono i personaggi principali, i capitoli principali, ci sono le sottostorie le sottostorie sono anche le relazioni tra i personaggi tra le persone, tra i caratteri di questo film e una di queste è la vicenda che lega Eli e Margot eh, ovvero Owen Wilson e Gwyneth Paltron. Scopriremo che hanno avuto una storia e scopriremo anche più in là che Margot è una ragazza una giovane donna molto misteriosa altra traccia che seguiremo altra sottotraccia è la relazione tra Ethel ed Harry. il personaggio eh, di Ethel è, è scritto sulla memoria che Wes Anderson ha di sua madre che anch'ella era una archeologa come Ethel come sta Richie?
5: non lo so Non saprei dire.
0: Sì, nemmeno io lo so.
7: Mi ha scritto una lettera. Dice di essere innamorato di te.
5: che dici? Non capisco.
7: Cos'è che ha scritto? Lo so come dovremmo prenderla. Aspetta qui, eh.
5: Sugar, sono i lai. Cosa stiamo facendo, Ilai?
7: Devo solo prendere una cosa Non andare a dirlo in giro riguardo a Ricci Si è confidato con me, e, sai
3: Bene Ora togli solo la terra staccata E prendi nota dei livelli di decomposizione
4: Mi dispiace interrompere il tuo lavoro
3: Non essere sciocco
4: Vieni Io voglio scusarmi per l'altro giorno quando ti ho chiesto di sposarmi
3: Perché? L'ho trovato così tenero
4: So di non avere le capacità di alcuni degli uomini della tua vita Franklin Benedict, il generale Cartwright e il tuo ex marito Questo è ridicolo Sì, ma io sento... Sento di poterti offrire tutto quello che ti hanno dato loro. So di aver scelto forse il modo meno coerente per dirlo, Henry, ma io... Henry, io non
3: provo alcun interesse per Franklin Benedict o Doug Cartwright. mai l'ho provato. Invece, per quanto riguarda Royal, lui è il più... Henry?
4: Henry, tutto bene? Sì, sto bene, sto bene. Fammi sapere quando avrai preso una decisione.
3: Henry, Henry, aspetta un momento. Perdonami, io sono molto agitata.
4: È tutto ok. Oh, grazie. Eh, e perché sei così agitata?
3: Se devo dirti la verità, io non dormo con un uomo da quasi 18 anni.
0: Nel piano eh, di Royal Tenenbaum che avrebbe un tumore allo stomaco in stadio terminale ma sembra vitalissimo è quello di eh, rientrare nei favori dei familiari e dei figli e lo fa anche attraverso i nipotini che non lo hanno mai visto quindi il nonno Royal avvicina i nipotini in un campo eh, di tennis in cima a un palazzo eh, di New York e chiede loro di convincere il padre Chasse a, ad andare con lui, a far passare a, a dar, ad avere la possibilità di passare un po' di tempo Insieme.
2: È un diavolo di cane da caccia quello che avete lì Come si chiama? Buckley Buckley? Seduto Sapete chi sono io? Mi chiamo Royal Sentito nominare? Mi dispiace per il recente lutto. Vostra madre era una gran bella donna Grazie Tu chi sei dei due? Ari Uzi? Sono tuo nonno Salve mi dispiace che non ci siamo mai conosciuti. e eh, Sapete, non mi invitano molto spesso. A proposito, voi che ne pensate? No, no, non c'è bisogno che dite nulla. Sarebbe come dire vaffanculo al vostro vecchio. Come stai, papà? Bene. Credi, eh? Quante volte vi fa allenare?
5: 16 volte alla settimana.
2: Mm. Allora ditegli che volete incontrarmi.
8: Ci siamo incontrati.
2: No, non è vero. Senti, io vorrei che noi ci frequentassimo Ma dovremmo lavorarci su perché possa accadere Ecco cosa dovete dirgli
5: Gli direte... La mamma avrebbe voluto che lo conoscessimo finché è ancora vivo Vero? Tu non credi
2: Era proprio una femmina tosta Lo so saprei Scusatemi Andiamo Ah, è vero, abbiamo un'altra salma se volta qui eh, Aspetta un momento Tieni, prendi questi. E questa storia del vecchio Scimione che viene a vivere in casa? Chi? Henry Sherman. Lo conosci? Sì. Lo vale un centesimo? Mi sembra di
5: sì. Che cosa hai fatto al dito? Ugi! Oh, sì. Ok, ve lo dico. Sono una figlia adottiva, lo sapevate? A 14 anni sono andata in cerca della mia vera famiglia. Vivono nell'Indiana.
7: Adesso prendi un tronchetto di noce e appoggialo qui sopra, Meg. Hanno
5: provato a ricocirtelo? Non ne valeva la pena.
2: Ho oh la gran bella tomba. Vorrei che fosse la mia. È un peccato, vero? Cosa? Beh, forse avresti potuto continuare a giocare per altri due o tre anni. È probabile. Avevo investito un bel po' su quella partita. Finanziariamente e personalmente. Perché quel giorno sei crollato così, Baumer?
8: 40-15 per Gandhi,
6: È la 72esima volta che Richie Tenenbaum sbaglia la risposta no, okay. Sta giocando malissimo
7: Che cosa avrà? Lo chiedo a te, Tex Non lo so, Jim, c'è qualcosa che non va Ora si è tolto le scarpe e
0: uno dei calzini E mi sembra che stia piangendo Hai ragione Ma chi sta fissando in tribuna fra gli amici? Quella è sua sorella Margot Con il suo nuovo marito, Raleigh St. Clair Si sono sposati ieri Ah, sì
6: visto niente del genere
2: neanche io che strana partita oggi io sono sparito dopo quel giorno
6: ricordi sì ma ti capisco so che non sai reggere
7: bene le delusioni
6: hai ancora quel piombino nella mano chassi
7: perché mi hai sparato era lo scopo del gioco no no tu eri nella mia squadra ah sì
2: tu mi hai fatto causa due volte mi hanno esposto dall'ordine E io non porto rancore
4: o sbaglio e com'è possibile che il signor Tenenbaum abbia prelevato dei fondi senza la sua autorizzazione?
2: Obiezione, vostro onore, ma maledizione. Lasciare
7: fare a me le obiezioni, Royal. Perché quando fondai la società ero minorenne e mio padre aveva la firma su quasi tutti i miei conti bancari. Oh, e ha rubato dei fondi dalla mia cassetta di sicurezza quando avevo 14 anni. Quando comincerai a perdonarmi? Perché dovrei?
2: Perché mi stai facendo male. Andiamo?
5: Sei stato in prigione?
2: Una specie. Minima sicurezza, mi hanno incastrato quelli delle tasse. Ce ne andiamo?
5: Sì, signore.
2: Puoi chiamarmi signor Tenenbaum? Va bene. Ma no, scherzo, chiamami Papi.
5: Va bene.
6: Andiamo, muoviamo il culo. Fammi sapere se hai bisogno di parlare con qualcuno, ok? Raleigh mi piace molto. Lo so che è più vecchio di te e che ultimamente state avendo dei problemi, ma forse posso esserti di aiuto.
5: Va bene, grazie. Ehi, hey, Baumer. E vai! Vai! Oh cazzo, accidenti! Comunque ho saputo della lettera che hai mandato a lei.
6: Ti sono cadute le sigarette?
5: Non sono mie.
0: Ti sono cadute dalla tasca? La palla adesso passa a Richie Tenenbaum, che è il protagonista delle sequenze che stanno per arrivare. E Richie, che dei fratelli, che dei figli è quello più vicino a Royal, cerca di convincere la famiglia ad accogliere il padre in casa. Credo che si senta molto solo, più di quanto non dimostri. Forse più solo di
6: quanto non sappia lui stesso.
3: Insomma, gliene hai parlato, Ricci?
6: Brevemente, e no, lui sarebbe no, scusa, d'accordo. Forse non ho seguito bene. Che cosa vuoi dire? Verrebbe a stare qui, in camera mia. Stai dando i numeri? No, per niente. Ad ogni modo, per lui sarebbe molto più comodo qui che. E non... a chi cazzo gliene frega? A me.
7: Sei un povero sciocco. Un povero figlio di papà fallito e frustrato. Eh, insomma, non esageriamo. La prego di non immischiarsi, signor Sherman. È un affare di famiglia.
3: Non usare quel tono con lui. Chiamami
7: Henry. Preferisco, signor Sherman.
3: Chiamalo Henry.
7: Perché? Non lo conosco così bene.
3: Lo conosci da più di dieci anni.
7: Come tuo commercialista, il signor Sherman, sì.
3: Dov'è che dormirai?
6: Monterò una tenda di sopra. Abbiamo un sacco a appena in più se vuoi. Oh, sì.
5: Papà, è simpatico. Chi?
3: Papi. Papi? Può dormire nella stanza sopra noi. Ari, non sta a te decidere. E non sta nemmeno a te.
6: Comunque è già su. Cosa? Credo stia dormendo per via delle medicine che prende, ma... Io penso che tu possa svegliarlo e buttarlo fuori. Se sta bene alla mamma. Vattene. Uh, va bene.
2: Fammi radunare le mie cose. Mi passeresti il bastone lì? Vediamo un po' dove sono
6: le mie valigie. Te le prendo io. Grazie.
2: No! Oh! Mamma! Portami del nembuto al figlio mio. Ti senti bene? Che te ne frega, a te. Oh mio Dio. Eh? Pagoda, chiamo il dottor McClure. Un bel respiro profondo. Ora tossisca. <ride> La sua condizione è stabile. La crisi è solo un effetto transitorio. Vi consiglio di insistere nel farlo bere e di continuare con le medicine per il cancro allo stomaco. Si può muovere da qui?
6: Assolutamente no. Per quanto tempo? Dobbiamo vedere com'è. Secondo lei ce la farà? Dipende. È forte? Sì.
2: È già un buon presupposto. Pagoda è in possesso di un pacchetto contenente il mio testamento. E alcune istruzioni riguardo al funerale, incluso il mio epitafio per quando sarà il momento. Verifica l'ortografia prima che venga inciso sulla lapide. Va bene. Non ho mai smesso di amarti, lo sai questo? Non mi credi?
3: Non tanto.
0: Sei molto attraente. L'azzurro ti sta d'incanto. Grazie. Ovviamente il ritorno di Royal, che dopo eh, il discorso di Ricci lo troviamo già dentro casa, eh, crea molti scompensi e soprattutto eh, alimenta una conflittualità mai sopita tra Chas e Ricci. Una conflittualità alimentata da Royal Tenenbaum che... Eh, ama e adora Ricci e invece critica Chasse come abbiamo scoperto anche all'inizio del film personaggio non secondario eh, ma non all'interno del nucleo eh, centrale eh, della famiglia Tenenbaum è anche quello interpretato da Bill Murray, ovvero questo psichiatra René Saint Pierre anche lui va a casa di Tenenbaum perché è stato lasciato da Margot dalla sua giovane moglie e tenta di riconquistarla, di riportarla a casa
8: Per quanto hai intenzione di restare qui? Non lo so Tornerai mai a casa?
5: Può darsi di no
8: Stai scherzando? No Io voglio morire
5: Raleigh, ti prego
8: hai incontrato un altro?
5: Non potrei neanche iniziare a pensare a come rispondere a questa domanda.
2: Non mi piace il modo in cui tratti lei.
5: Di che cosa stai parlando? Non lo conosci nemmeno. Invece l'ho conosciuto e non credo che si meriti... Non ti impicciare.
2: Tu gli fai le corna con quel parassita di Laikesh. E questo non è giusto per la miseria. Tu eri un genio.
5: No, non lo ero
8: è quello che pensava la gente. Richard, so che sei molto legato a Margot e che probabilmente la capisci più di chiunque altro. Posso confidarmi con te. Va bene. Credo che abbia una relazione. Sono letteralmente distrutto. Io non so proprio cos'altro fare. Potresti darmi un consiglio?
6: Non lo so. Cosa vorresti fare? Non lo so, forse... Trovare il tipo e gonfiarlo di botte?
8: Beh, no, pensavo di no. no. Hai idea di chi possa essere? Per il momento, no.
7: Bene, allora vediamo i tuoi figli. Li ho trovati. Sono d'accordo questo al 100%. Per questo abbiamo dei grammi del marketing. Sì. Vabbè,
3: Ehi! Ma ieri non c'era sono. Sì. Allora,
7: Andiamo al pensi... Little a prendere
2: dei fuochi d'artificio? Sì. Che ti serve? Detto. Vedo che comincia a fargli masticare i numeri. Per favore, non entrare qui. Li tiene chiusi lì dentro come un paio di conigli d'allevamento, Ether.
3: Avrà le sue buone ragioni.
2: Ah, questo lo so, ma non si può educare i figli ad avere paura della vita,
0: Devi farli rassolare per strada.
3: Mi sembra un consiglio allucinante.
0: In un modo o in un altro Royal Tenenbaum che ricordiamoci ha annunciato di avere un tumore allo stomaco in stadio terminale in verità è vitalissimo, sta benissimo e riesce a convincere i nipoti a fare, a trasgredire le regole, a fare tutto ciò che il padre eh, non gli fa fare quindi vanno in giro per New York e questo è uno dei momenti più divertenti e più dinamici dei Tenenbaum eh, perché vediamo questi ragazzini fare attraversare con il semaforo rosso tirare eh, i palloncini pieni d'acqua contro i taxi eh, andare contro mano, fare tutto quello che in città non si può fare, fare cose pericolose è la loro formazione così in sintesi in pillole portate dal nonno Royal rientriamo nel film e troviamo Royal e Ethel che camminano eh, a Central Park eh, in una camminata quasi romantica in cui forse si tenta una riconciliazione
2: volevo ringraziarti per aver cresciuto i nostri figli oh prego non sto scherzando hai pensato a loro prima di tutto?
3: Ci ho provato. Ultimamente però non mi sembra di essere stata così brava.
2: Ed no, non è stata colpa tua. Sono stato io a deluderli. Ad ogni modo la colpa non è di nessuno.
3: E se per caso no, tu pensassi... Ma perché te ne sei fregato di noi, Royal? Perché ci hai mollati?
2: Non lo so. Mi vergogno di me stesso. Una cosa però te la dico. Tu hai più grinta, palle e coraggio di qualunque altra donna abbia conosciuto. Cosa? Cos'è che ti fa sorridere?
3: Niente. No, no, dai, dillo, dillo. Che c'è da ridere? Niente. Sono solo le tue piccole espressioni.
2: Non so di che parli, ma lo prendo come un complimento. Tu sei trasparente. Lo sei davvero. E la tua vita sentimentale?
3: Tu non farei tuoi.
2: Oh, oh, oh.
4: <ride> Vorrei che tu parlassi a Royal di noi, se non ti dispiace.
3: Mm. Non mi sembra che sia il momento giusto per farlo, Henry.
4: Io sarei d'accordo con te se davvero dovesse morire tra sei settimane. Ma non ci credo.
3: Spero che tu abbia ragione. Scusa... Non me la sento di uscire questa sera. Ti chiamo domattina.
2: Ha detto così? <ride> Grande. L'ho messo alle corde lo scimmione.
0: La mattina seguente Henry eh, eh, affronta Royal eh, in cusc- che si trova in cucina con l'accappatoio che fuma la sua sigaretta molto rilassato eh, e i due hanno un confronto aspro.
2: Posso farti una domanda Henry? Stai provando a rubarmi la donna?
4: Come, prego? Mi hai sentito Mandingo. Mandingo? Cosa? Tu mi hai chiamato Mandingo? No. Ah, no? No. Va bene.
2: Ma se l'avessi fatto, tu non saresti in grado di fare un bel niente. Ah, non credi? No, non credo. Ascoltami, Royal, io non ti capisco. Vuoi che parliamo Jive? Io parlo, Jive. Parlo, Jive, come? Meglio di tu. Ah, sì? Proprio così? Siediti! Cosa? Che cosa hai detto? Ho
3: detto, siediti! Allora, sentite bene, vattene fuori dalla mia casa!
2: Questa non è vattene casa tua! Non era fuori
4: di qui! E non stai a puntualizzare! No, questa non è la tua! Che
3: sta succedendo qui? Niente!
4: Pronto, chiamo riguardo un certo dottor McClure, sì, all'ospedale Colby. Il nome del paziente è Royal Tenenbaum. Ma questa è una mentina. Quanto ti paga? Non so di cosa stai parlando.
0: Dopo questo confronto tra Royal ed Henry, quest'ultimo insospettitosi, ma già aveva dei sospetti, va nella stanza di Royal e scopre che le medicine sono fasulle, sono delle mentine. E fa un'indagine: e chiama l'ospedale, scopre che l'ospedale non c'è. Insomma, svela la tuffa di Royal Teneman. Costringe Pagoda il maggiordomo compiacente, complice di Royal a confessare e affronta, chiama tutta la famiglia per far sì che venga svelata questa truffa.
4: James French. Ascoltate, per favore. Che succede? Pagoda ha qualcosa da dire. Lui ha il cancro? No, non ce l'ha. Io so com'è il cancro allo stomaco, perché l'ho visto. E non riesci a mangiarti tre cheeseburger al giorno con patatine fritte se ce l'hai. Il dolore è insopportabile. E tu come lo sai? L'ho avuto mia moglie. Non solo non esiste nessun dottor McClure all'ospedale Colby, non esiste neanche l'ospedale. È stato chiuso nel 74. Oh, merda. Oh, merda. Sì, per favore, un taxi
7: al 111 di Arce veni subito. Grazie.
2: E così siamo di nuovo per strada.
3: Tu sapevi di questo, Pagoda?
2: Certo che sapeva. No, voglio dire sì, sapeva, ma insomma... Non è così coinvolto. Come hai avuto tutte queste medicine? Mi ha aiutato un tipo dall'ospedale St. Peter. L'avevo difeso in un caso di negligenza. Però la pressione alta ce l'ho. Lo so che passerò come il cattivo in questa storia, ma gli ultimi sei giorni trascorsi qui con voi sono stati i più
1: belli della mia vita. Immediatamente dopo averlo detto, Royal si rese conto che era la verità.
3: Perché ci hai fatto questo, Royal? Che senso ha?
2: Volevo riconquistarvi e credevo che sarei riuscito a cacciare Henry. E così avrei mantenuto lo stato quo.
3: Ma non ci parlavamo da almeno sette anni.
2: Lo so. In più... Sono al E mi hanno buttato fuori dall'albergo.
3: Sei un bastardo. Addio, Roy.
2: Facci piano con i ragazzi, Cess. Cioè. Non vorrei che facessi la mia fine. Sai, Ricci, questa malattia, questa vicina, mezza alla morte, ha avuto su di me un effetto profondo. Mi, mi sento come una, una persona diversa, veramente. Papà, tu non stai morendo. Ma tornerò a vivere
0: sia Royal, Tenenbaum che Pagota vengono cacciati di casa e devono trovare una soluzione abitativa e non solo abitativa ma anche economica e quindi Royal decide di ritornare nell'albergo che lo ha ospitato per anni però come lavorante, fa il ragazzo dell'ascensore nella eh, sequenza che invece stiamo per ascoltare c'è eh, una re- iniziano a sciogliersi dei nodi eh, uno dei nodi che si scioglie in questo romanzo dei Tenenbaum è il rapporto tra Eli e Margot che si incontra su di una sopraelevata di New York e si dichiarano. Eh, e, e dichiarano la fine del loro amore in qualche modo. E non si vede sente, ma noi vedremo che sono spiati da un investigatore privato che è stato assoldato eh, dal marito di Margot. Eh, allora non sono più innamorato di te,
5: non sapevo che tu lo fossi.
0: Non rendere tutto
7: più difficile di quanto già non sia. Va bene. Va bene cosa?
5: Neanch'io sono innamorata di te.
7: Sì, lo so. Tu amirici. È una cosa disgustosa e malata.
5: Mandi a mia madre la tua rassegna stampa. E le mandavi i tuoi voti del college.
7: Pianto lo disminuirmi. Tu non mi hai mai considerato fino a quando ho iniziato ad avere delle buone recensioni.
5: Le tue recensioni non sono un granché.
0: Ma le vendite sì l'investigatore privato consegna eh, al marito eh, di Margot e a Ricci che lo ha accompagnato il dossier eh, su Margot e qui scopriamo eh, il background la backstory eh, di Margot Eh, ed è un altro di questi momenti eh, molto sintetici e molto belli eh, dei Tenenbaum perché Margot scappa di casa a 12 anni anzi inizia a fumare a 12 anni scappa di casa a 14 anni si sposa a 19 anni a 21 anni è in in Nuova Guinea e inizia una serie di relazioni scopriamo insomma che Margot ha tutta una vita segreta Ricci come anche il marito eh, di Margot apprende eh, la realtà, la verità della sua amata non regge alle varie notizie che apprende e decide di suicidarsi questo è un altro momento molto intenso di un film che passa i gradi emotivi con molta facilità ma anche con molta coerenza adesso diventa quasi una dark comedy ci troviamo adesso al capezzale di Ricci in ospedale tutta la famiglia di nuovo è riunita come va Ricci? bene grazie
3: Senti dolore, dimmi. Non tanto.
6: Perché volevi ucciderti?
3: Non lo stancare adesso.
6: Ho scritto una lettera di suicidio. Ah sì? Sì. Appena ho ripreso conoscenza. Possiamo leggerla?
7: No. Ce la puoi raccontare tu?
6: Credo di no. È
7: dura? Certo,
8: è la lettera di un suicida.
3: Chas, basta così. Il dottore ha detto di lasciarlo dormire.
8: Mi hai fatto diventare cornuto. Lo so. E non una volta soltanto. Ti chiedo scusa. E hai quasi ucciso tuo fratello.
3: Di che parla?
5: Non importa.
8: Se la fa con i Cash.
5: Oh mio Dio.
8: Mi daresti una sigaretta? Cosa? Devo ripetere la domanda?
5: Ma se non fumi?
8: Sì, lo so. Me l'accendi? Ora guarda.
3: Da quanto tempo fumi?
5: 22 anni. Beh, dovresti smettere.
4: Posso fare qualcosa? E fammi vedere queste carte.
5: Ricci
2: Tenenbaum, per favore. Il suo nome? Royal Tenenbaum.
5: Mi dispiace, ma non è più ora di
3: visite, signore.
2: Perché cosa? Che c'è scritto lì? Non mi vogliono?
3: Mi dispiace, dovrà rivolgersi al dottor Barros. Ci sarà domani, nel pomeriggio.
0: Ricci, che si è, che si è salvato dal tentato eh, suicidio, Eh, di notte scappa dall'ospedale rientra eh, a casa Tenenbaum passando dalla finestra, va nella sua stanza dentro la quale c'è la sua tenda da campeggio con le sue cose e lì vi trova Margot e c'è finalmente il confronto tra Margot e Ricci. Che ci fai nella mia tenda?
5: Sto ascoltando dei dischi non dovresti essere in ospedale
6: mi sono dimesso
5: Tutti
4: ti hanno
6: messo Non lo so. Vuoi vedere?
4: Gesù. Gis- oh. è una cosa orribile. Ho saputo
6: del tuo ex marito. Desmond? Credo di sì. Non so come si chiama. Sì.
5: Non ci siamo incontrati in mare. Stavo nuotando e lui mi è venuto incontro in canoa. Siamo stati sposati solo nove giorni.
6: E ho saputo di Eli.
5: Lo so. Povero Eli. Comunque, abbiamo solo parlato di te. Ma davvero? Sì. L'attrazione fra noi consisteva in quello,
1: se mi capisci. She is
6: donna mi ha detto che cosa? ha detto
5: che mi ha detto
6: che mi ha che che Non riesco a pensare ad altro che a te. Sono andato via per un anno ed è stato peggio, non so cosa fare.
5: Sdraiamoci un momento.
4: un oh. momento.
5: È no bello che ci portiamo al museo, vero?
4: Oh no, no, no. Mm-hmm. Oh no, no, no.
5: Perché l'hai fatto? Oh, no, no, no. L'hai fatto per me.
6: Sì, ma non è colpa tua.
5: Non lo farai di nuovo, vero?
4: Ne dubito. She would never say.
5: Penso che dovremmo amarci segretamente e lasciare le cose come stanno, Richie.
0: sono finalmente dichiarati eh, Ricci eh, non sa bene come comportarsi e va dal padre Royal forse l'ultimo che potrebbe dargli un consiglio ma in verità si rivela un buon e eh, saggio consigliere a chiedere come può fare come può gestire questo amore con la sorellastra. quindi ora
6: siete gli addetti all'ascensore? sì, dall'altro giorno mm. ci
0: iscriveremo anche al sindacato forse
2: perché hai deciso di farlo? siamo al verde ma se vuoi una risposta seria, perché volevo pagare i consigli sospesi e fare la mia parte? Spero che qualcuno se ne accorga.
6: Mi hai chiesto perché sono crollato quel giorno. Credo di sapere la risposta e vorrei un tuo consiglio. Certo. Ma grazie. Margot Tenenbaum. Sì.
2: E da quando? Da sempre. Lei lo sa.
6: Uh-huh. E secondo te che ne pensa? Credo che si senta confusa.
2: Posso capirla, magari è illegale.
6: Non credo, non siamo dello stesso sangue.
2: È vero. La gente non approva. Già. Ma oggigiorno che cosa prova la gente? Non so, forse funzionerebbe. Perché no, che diavolo? Voi vi amate. Nessuno sa come finirà, quindi... Sai una cosa? Non dare retta a me. Non ho mai capito niente di me stesso, figuriamoci di voi tutti. Vorrei poterti dire cosa fare, ma non sono in grado. Va bene così? No, non va bene. Mi consideri sempre tuo padre?
6: Certo che sì.
2: Vorrei poterti offrire di più come padre. Questo lo so,
0: papà inizia la fase costruens dei Tenemau da questo momento in poi le cose si iniziano, iniziano a mettersi a posto e uno dei problemi da risolvere è la dipendenza della droga dalla droga di Lai quindi Royal, Ricci e Pagoda vanno a casa di Lai per convincerlo ad entrare in comunità insomma a curarsi siamo sempre amici? che vuoi dire? lo siamo si capisce ma perché mi fai questa
7: domanda? No, non importa. Non importa? Importa e come? Ho saputo di te, Margot. Mi dispiace, non so cosa dire. Non devi dire niente. Ho sempre voluto essere un Tenenbaum, lo sai? Anch'io, anch'io. Adesso non è più così importante, vero? Perché non eri così come me quando ero piccolo? Allora non avevi problemi con la droga me avrebbe significato tanto. Comunque sono felice che tu sia qui. Mi rendo conto di avere un problema e voglio guarire.
8: Vado a prendere la mia roba. Eccolo, eccolo là. Cosa? Ferma!
0: Prendiamolo in questo impeto eh, di risolutivo eh, Royal decide di affrontare tutti i figli e la seconda che affronta è proprio Margot tuo
2: fratello sta soffrendo parecchio
5: anche io ma non ho intenzione di discuterne con te
2: Ah. Eh. uno non può essere stronzo per tutta la vita e poi riparare al danno insomma io penso che sia questo che uno vuole sentirsi dire
5: tu credi? Ah. ma se non sai nemmeno qual è il mio secondo nome
2: è una domanda tra bocchetto, tu non ce l'hai un secondo nome. Helen? Era il nome di mia madre.
5: Lo so, infatti. A qualcuno
2: andrebbe di prenderci degli hamburger e fare un salto al cimitero? Ho una cosa per te, Ethel. L'ho preparata io. Che cos'è? È il divorzio. Da te? Sì. Sì, lui è Sanchez, è un pubblico ufficiale. Salve. Salve, signore. Devi firmare qui. Qui le tue iniziali e qui la firma. Questo palazzo è tuo, vero, Henry? Mm. È magnifico. Anch'io possedevo una casa, sai, prima che mio figlio me la espropriasse. Arriva il mio autobus. Grazie, Sanchez. Di niente. Siamo
3: divorziati. Oh, è fatta.
2: La pratica va registrata ed è fatta. Ti voglio bene, Ethel congratulazioni a tutte e due. Non pensavo molto bene di lui all'inizio, ma ora capisco, è tutto quello che io non sono. Vi riprendete pagata, vero?
0: C'è un'accelerazione degli eventi in questa parte finale dei Tenenbaum, eh, quindi Royal dà il divorzio a Edel, la quale decide di sposare eh, Harry, questo eh, è il giorno del matrimonio che viene funestato da un incidente automobilistico di Ilai, che in verità non è andato in comunità ed è fuggito alla proposta eh, dell'amico Ricci che strafatto arriva eh, a tut- tutta velocità eh, con la sua macchina decapotabile e va a scontrarsi contro l'edificio eh, di casa Tenenbaum. E in questo incidente sta quasi per uccidere i figli, proprio i figli di Chas.
5: E lei è entrato dritto in casa con la macchina. Oh mio dio!
4: Harry! Woody! Dove siete?
2: Stanno bene, Chas. Tutto bene, sono al sicuro. Cosa? Sono salvo. Sono
5: investito a Buckley!
2: Cosa? Sì, credo che abbiamo perso Buckley.
6: Li ha salvati lui. Chi? Papà li ha. li ha tirati via. Ah sì? Ho preso qualcuno?
7: State tutti bene?
0: I nipotini vengono salvati da Royal Tenenbaum che quindi diventa incredibilmente l'eroe eh, di questo film e Chas, eh, che ha già perso la moglie, come sappiamo, in- rincorre Ilai eh, e lo vuole picchiare, anzi, lo picchia. Chas, l'ho messo sotto il cane. Sì, è morto.
7: Sì, credo di aver bisogno d'aiuto. Anch'io. Andate dall'altra parte!
2: Ragazzi, state qui, torniamo subito. Ti posso dire una cosa, Henry? Dimmi, sono sempre stato considerato uno stronzo, fin da quando mi ricordo. Beh, questo è il mio stile. Mi sentirei veramente giù se non credessi che tu abbia intenzione di perdonarmi. Io non credo che tu sia uno stronzo, Royal. Sei semplicemente un gran figlio di puttana. Va bene, ti sono molto grato. Eh, posso entrare nel cortile? Ci sono due ragazzi lì che...
8: Secondo me ha una caviglia rotta. Allora non è molto grave, no? Non è che avrebbe un sostituto? No. Mai. Un prete di turno? Puoi venire qui con la macchina? Sì, signora. E a
7: quel punto devo aver perso il controllo della vettura, sfondato la casa e ucciso quel povero cane. Ma lei è il iCash? Sì, sono io. Perché? Mi piace quello che scrive. Oh, lei è veramente gentile.
6: Io gli ho
2: detto domani. Mi sembra che sia un po' bastardino, eh? Non è che ha un pedigree, per caso. Grisù, seduto, seduto. Bravo, bravo.
4: Mettiti questo.
8: Non sai da ridere, Dadley?
4: Stai benissimo
2: Riesci a vedere?
6: Non molto uh-huh.
2: Leggera abrasione della cornea Contattami se passa l'altro occhio
4: Papà, quelli non sono elementi portanti della struttura Non importa, meglio fare comunque la denuncia dell'incidente e recuperare il recuperabile
3: Bambini, venite su con me Ma Buckley è ancora lì sotto Lo so Ma ormai non possiamo fare più nulla per lui Venite.
2: Ho preso un cane nuovo per i bambini. L'ho appena comprato. Ah sì? Ti chiedo scusa per averti deluso. A tutti voi chiedo scusa. Cerco di farmi perdonare.
7: Come si chiama? Grisou.
2: Grazie. Di niente. È stato un anno duro per noi. Lo so benissimo, Cess.
1: Scavò una buca in giardino e seppellì Buckley in una borsa di tela.
2: Bene, ragazzi,
1: preghiamo.
5: Signore, che stai nei cieli.
1: Lo voglio. Ethelin e Harry si sposarono 48 ore più tardi davanti al giudice. Il nuovo spettacolo di Margot fu prodotto dal teatro Cavendish. Mia figlia adottiva, Elaine Levinson. Stette in scena poco più di due settimane con critiche discordanti.
4: Il ragazzo sa leggere
8: l'ora. Oh mio Dio,
1: no. no! Raleigh e Dudley tennero dei seminari in 11 università per promuovere il loro nuovo libro. Ilai entrò in una clinica di riabilitazione nel Nord Dakota.
7: Oh, ciao! Il mio angelo custode, cavallo grigio
1: che corre. Soffia parecchio oggi il vento.
6: Così la impugnava Rod Laver. Mai sentito
1: nominare? Ricci avviò un corso di tennis agonistico per ragazzini dagli 8 ai 12 anni all'YMCA della 375 strada.
6: Game, cambio
7: campo!
1: Royal ebbe un infarto all'età di 68 anni. Charles lo accompagnò in ambulanza e fu l'unico testimone della morte del padre. It's Nel testamento Royal stabilì che il suo funerale avesse luogo al crepuscolo.
0: Come nei grandi romanzi familiari i Tenenbaum eh, termina, finisce eh, con un funerale. Eh, È il funerale eh, di Royal eh, che ha avuto un attacco di cuore e che quindi questa volta muore per davvero. Tra le poche
1: cose lasciate agli eredi c'era un'edizione dell'enciclopedia britannica in deposito all'Inberg Palace Hotel sotto il nome di Ari e usi Tenenbaum. Nessuno parlò al funerale, la gamba di padre Peterson non era ancora guarita, ma tutti convennero che Royal avrebbe trovato la cerimonia funebre di suo gradimento
0: questo è i Tenenbaum la sfida del cinema alla radio è quella di farvi vivere un film solo ascoltandolo, la sfida diventa ardua quando i film hanno un impatto visivo fortissimo, i Tenenbaum ha un impatto visivo forte, quindi qualcosa vi manca se non l'avete mai visto e l'avete ascoltato per la prima volta oggi in radio, però noi crediamo che anche dal punto di vista dei dialoghi e soprattutto dell'impianto musicale abbiamo sentito forse tra le più belle canzoni degli anni 70 tra Nick Drake, Elliot Smith, i Ramones, Lou Reed, eh, Bob Dylan, è, è stata una carrellata straordinaria, questo aggancio tra le musiche e i dialoghi, questa scrittura così raffinata, così intelligente eh, di Wes Anderson, ecco, crediamo che anche solo attraverso questo elemento si possa capire, intuire la grandezza eh, di questo film Eh, con i Tenenbaum inizia la svolta eh, eh, nella carriera di Wes Anderson il primo dei suoi grandi romanzi tutti i film successivi racconteranno mondi preziosi e chiusi e e, definiti in ogni singolo dettaglio qualcuno l'ha accusato di manierismo noi non siamo d'accordo pensiamo che Wes Anderson sia uno dei registi più geniali della scena eh, americana eh, e hollywoodiana. Io sono Dario Zonta, questo è il Cinema La Radio, eh, ringrazio chi ha fatto la trasmissione, ovvero le curatrici Maddalena Agnisci e Francesca Levi, la regista Miriam Mauti. Eh, io vi eh, rimando alla trasmissione quotidiana eh, tutti i giorni alle 19, dal lunedì al venerdì.